2: Qué bueno, voy a tomar café
1: en mi casa tranquila Parece un espíritu chocarrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
2: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 5 de mayo del 2023, en una nueva temporada de este programa, como siempre en compañía de...
1: Mai. espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar del nuevo directorio que fue electo este lunes, vamos a hablar también del discurso presidencial del 2 de mayo, así como de las reacciones a ese discurso y a otras acciones del Ejecutivo que se conocieron esta semana. Pero empecemos. Eh, bueno, una vez primero, por el fondo. Primero, primero de mayo, de mayo. Sin, mayor,
2: sin, sin mayores sorpresas.
1: Sin may no solo sin mayores, a ver. Paréntesis, primer, primero de mayo, en el que la elección del directorio se iba a realizar con votaciones públicas, eh, esperábamos que eso hiciera más sencillas las cosas, porque ya el acuerdo era, era claro, había una posición, un acuerdo oficial entre cuatro partidos, Liberación Nacional, el PUSC, Nueva República y el oficialismo, para la, el directorio para la elección del directorio dirigido por Rodrigo Arias, que sumaban 45 votos y al final solo una de esas votaciones logró obtener los 45 votos. En las demás hubo ya fuera quiebres o salidas inesperadas que hicieron que eh, solo, solo la elección de María Marta Carballo en la primera secretaría fuera con eh, el apoyo completo del bloque. Correcto. Adicionalmente, como siempre, el Frente Amplio hizo su propia postulación de su papeleta alternativa en la cual todos se postularon y todos se presentaron a sí mismos para también darse un espacio para hablar en, en el 1 de mayo. Eh, estrategia que esta vez fue copiada por el liberal progresista que no se unió a la mayoría eh, ganadora y también decidió presentar su directorio alternativo, aunque contrario al Frente Amplio y Liberal Progresista, sí sumó algunos votos en algunas de esas elecciones Correcto. Pero bueno, para, en, en... para
2: la presidencia por ejemplo, sumó el voto de doña Ada Acuña, que es diputada oficialista
1: Correcto. que votó
2: por don Gilberto Campos Cruz, no quiso darle el apoyo a don Rodrigo Arias doña Ada, dijo en un comunicado que compartió poco después de que se hiciera público el voto, que eh, que fue lo que dijo, vamos a ver que el Congreso, la dirección del Congreso requería una visión ejecutiva, una gestión que agilizara la construcción de acuerdos y decisiones que reflejen un cambio para la ciudadanía. Es gracioso porque eh, esto que dice que gestión, que una gestión que agiliza la construcción de acuerdos, a ver, yo creo que en, en este primer año de gobierno, como como un todo, verdad, el que más se ha preocupado por la construcción de acuerdos ha sido don Rodrigo Arias. Ni correcto. siquiera ha sido el presidente de la república, el presidente de la república ha hecho todo ni, lo contrario. Ni
1: siquiera ha sido la jefa de la bancada oficialista. Ni siquiera ha
2: sido la jefa de la bancada oficialista, correcto. Entonces es muy gracioso que digamos esa haya sido como la argumentación de, de, de doña Ada. Pero en fin, eh, don Rodrigo Arias reelecto con 44 votos a favor. Correcto. Don Gilberto Campos tuvo siete, ese voto adicional fuera de su bancada fue de doña Ada, y doña Rosy Balfaro Molina del Frente Amplio obtuvo pues seis votos de su partido.
1: Correcto, después vino la elección de la vicepresidenta, que vuelve, se reelige también doña Gloria Navas. Eh, y aquí hubo con, dos
2: disidencias
1: dos disidencias pero aquí temas personales doña Carolina Delgado y don Dani Vargas ambos del PLN decidieron no darle el voto pero ellos tienen un, un pleito personal por el tema de eh, el, proyecto el proyecto de, crimen de narcotráfico organizado. y crimen organizado exacto. Correcto. El, de crimen porque organizado.
2: recordemos que estos dos diputados metieron un montón de mociones, centenares de mociones, al expediente 23090 que es el que el fiscal general ha urgido que se apruebe antes del 7 de junio eh, y que doña eh, Gloria Navas, pues, eh, en la, a ver, la Comisión de Seguridad, bajo la presidencia de doña Gloria Navas, hizo una votación expedita de esas mociones. Prácticamente lo que ellos acusan es que la Comisión de Seguridad dejó pasar el tiempo de dictaminar el proyecto para que las mociones no pudieran ser discutidas.
1: Ahora, la y, mayoría de esas mociones no merecían ser discutidas, eso efectivamente. es completamente sinceros, pero bueno. Detalle, Así es, dinero. pero bueno,
2: en represalia ellos dos votaron en contra, doña Gloria Navas y le dieron el voto a don Jorge Dengu Rosabal, quien reunió ocho, mientras que don Jonathan Acuña, del Frente Amplio, pues sumó los seis votos
1: de su fracción. Correcto, después vino la elección de doña María Marta Carballo del PUSC,
2: que como ya eh, May mencionó, fue la única que obtuvo la totalidad de los votos del bloque,
1: Correcto. En este Después caso no, no, no hubo diferencias. El, el cambio en el oficialismo. A ver, doña María Marta viene a sustituir a doña Melina Hoy, que era quien ocupaba ese cargo hasta la que ocupó ese cargo ese primer año. Después venía el otro cambio, que era a doña Luz María Alpizar, presidenta de Progreso Social Democrático. Eh, la iban a sustituir con don Manuel Morales, diputado oficialista afín, más afín al gobierno, dijo él mismo. Correcto. Eh, fue interesante porque en la conferencia de prensa después él dijo como bueno es que mi que yo esté en el directorio va a facilitar las, la comunicación entre el ejecutivo y el y el poder legislativo dando a entender que que él es ficha cercana del del gobierno no del partido en, y que digamos la presencia de Luzmari no aportaba mucho a la comunicación entre el oficialismo es que y caso, el directorio.
2: Es que en todo caso no era la responsabilidad de Luzmari y no es de responsabilidad de Manuel Morales tener esa comunicación. Esa es la responsabilidad de Pilar Cisneros como jefa de fracción. Pero Pilar Cisneros, como mai siempre ha dicho, como dijo durante lo largo de toda la temporada pasada, prefirió dedicarse a eh, hacer pleitos con el resto de fracciones, a dinamitar puentes, etcétera, etcétera. Eh, y eso es lo que va a seguir seguramente haciendo en este segundo año, porque pues ahí está otra vez de jefa de fracción, ¿verdad?
1: Correcto. En el caso de Manuel, el... Queda electo con 42 votos, si no me equivoco. ¿Hubo 44. No, 40.
2: 44 solo hubo, digamos, una disidencia, pero en realidad fue que Doña Montserrat Ruiz eh, se ausentó. Ella no estuvo en esa votación. Se salió. Entonces,
1: no, pero eso... Eh, ya sí. te digo, segunda secretaría, no, don Manuel Morales tuvo 42 votos.
2: Ah, no, mira, Jorge vale.
1: Dengo sumó tres veces, que ¿por qué no me haces caso si mi memoria es prodigiosa?
2: Sí, estaba, viendo, estaba eh, viendo otro, perdón.
1: José Francisco Nicolás, Dinora Barquero y Montserrat Ruiz prefirieron votar por don Jorge Dengo Correct. que darle el voto al, a Manuel Morales, aunque ninguno de los tres me parece que justificó su voto, si no me equivoco, no recuerdo haber visto declaraciones posteriores ni no. que nadie le preguntara.
2: Eh, no, pero eh, yo vi un tuit del colega Aaron Saqueira de La Nación, quien había uh -huh. dicho que esos tres votos en contra fueron represalia de liberación hacia el Ejecutivo por el voto en contra de Doña Ada Coña.
1: Ah, claro. Comprendo.
2: Obviamente no, o sea, oficialmente ninguno, digamos...
1: Yo te dije que eso iba a pasar, ¿verdad? Que lo dijo.
2: Eh, más o menos, sí, más o menos lo dijiste, pero digamos no... no. A ver, May Ma tenía la hipótesis de que, eh, dado que don Rodrigo Arias no obtuvo la totalidad de los votos del bloque, por el voto de Doña Acuña, la hipótesis de May era que alguien en liberación iba a votar dos, al menos dos de liberación en el resto de las siguientes votaciones iba a votar por otro candidato para que nadie obtuviera más votos que don Rodrigo Arias. Correcto. Eso al final, digamos, no como que, al final no se cumplió como... No se cumplió, ¿ver? pero
1: la represalia pero se fue directa. Sí, directo con sí hubo una Salim. represalia,
2: Exacto. sí, exactamente. Porque fueron los que rompieron el acuerdo, digamos, técnicamente. Entonces, en ese caso, eh, y es gracioso quienes lo rompen, porque uno, porque, a ver, lo rompen, como ya dijiste, doña Montserrat, que podría yo decir, mira, sí, podría haber tenido esa lógica. Pero lo rompen también Doña Dinora y don José Francisco Nicolás, que yo no estoy tan seguro de que lo hayan hecho con... Eh, con esa finalidad.
1: Sí, yo creo que nada más no querían votarle al oficialismo nada más. Exactamente. En ese puesto.
2: Correcto. Sí, esa es, sí. digamos, más o menos mi, 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 mi hipótesis de por qué votaron en contra.
1: Es posible. Pero bueno. Sí,
2: doña Montserrat es... doña doña sí estuvo ausente, pero en la elección de la primero, en los, en los dos puestos propietarios. Perdón, mm. los dos puestos suplentes de las secretarías. La Correcto, y la
1: la secretaría. Las, las prosecretarías se le repartieron. Doña Rosa, ahora las prosecretarías pro son puestos de relleno, digamos. que somos... Correcto solo sirven cuando los otros no están. y Doña Rosaura pasó,
2: pasó de ser la segunda prosecretaria a ser la primera, y en esta fue donde Doña Montserrat Ruiz estuvo ausente, fue en la única votación en la que hubo alguna ausencia, y aquí, y da, después, de parte de eso, no hubo disidencias. El, ¿Y la segunda? El, uh
1: -huh. Ajá, ahí, había, ahí el liberal progresista, por salirse de, del acuerdo mayoritario, perdió el puesto que tenía en, en esa primera prosecretaría, que era Don Gilberto Campos. Correcto. Y eh, entonces se lo dejó al PUSC, quien colocó a Carlos Andrés Robles, si no me equivoco. Así es. Y en ese caso también no llegó a los 45, pero ¿por qué hubo ausentes?
2: No, en ese caso fue que por alguna razón doña María, ah, Marta, María Padilla, Marta Padilla, doña votó, María Marta Padilla correcto. no votó por don Carlos Andrés, sino que votó por doña Giovanna Obando, el del liberal progresista. Y ahí pues, no sabemos por
1: explicaciones. qué. No, no sabemos por qué. Hmm. Interesante,
2: interesante
1: exactamente.
2: Eh, pues ¿Quién sabe si fue algo personal o, o qué? Porque claro. el PUSC no quebró línea en ningún momento en el resto de las votaciones. Siempre se, siempre se apegó al, al acuerdo. Pero bueno, esto fue como ya May dijo. Bueno, fue un primero de mayo histórico. Primero porque tenemos la reelección de un presidente de la Asamblea Legislativa después de 13 años.
1: La reelección de un presidente de oposición de la Asamblea Legislativa. Además, además, yo creo que no había pasado además, exacto,
2: eh, y además porque ahí fue la primera, el primer, primero de mayo, valga a la redundancia, con votación pública, eh, que es gracioso, digamos, porque eh, algunos de los temores infundados respecto a la votación pública es que, ay, no, es que ahora los, los diputados van a tener más miedo de ser disidentes, no, hombre a los diputados les encanta más bien ahora que eh, que, sean, que, o sea, que se sepa, digamos, sí, yo fui el que quebró el voto y si me preguntan, pues lo voy a decir, y si no me preguntan, pues también, etcétera, etcétera. Eh, pero ahora, digamos, como siempre, cada primero de mayo había votos disidentes en esos acuerdos de conformación de directorio. Siempre había alguien que se salía en el primer primero de mayo de esta asamblea, que todavía no había el voto público, alguien no votó por don Rodrigo Arias. Eh, ¿Por solo que ese voto se fue hacia el Frente Amplio. Entonces ahí habría que ver quién, no sabemos quién fue porque no había voto público. Por ejemplo, ahora esta vez sí sabemos que doña Ada Puña, pues no quiso votar por, por don Rodrigo Arias. Eh, entonces sí, el, el voto público me parece que fue un éxito. Logramos, las votaciones estuvieron relativamente rápidas a los, en cuestión de que cinco minutos ya estaban subidas Correcto. las boletas de votación y ya pues nosotros hacíamos el gráfico correspondiente. Eh, y ahora sigue. Pues lo urgente y esto fue para mencionar un tema aparte, relativamente aparte es la elección de las magistraturas porque como bien he dicho ya en varios podcasts y ahora lo señala el Foro de la Justicia, la Asamblea Legislativa está incumpliendo el plazo constitucional para llenar esos campos
1: Yo considero que el plazo inconstitucional es irracional, pero también considero que esta Asamblea ya se ha tomado más tiempo del necesario para esas cuatro vacantes, la más reciente ya pasa los nueve meses, si no me equivoco Sí. Entonces, ya, ya, ya es hora de que le entren a ese tema en la asamblea, porque es mucho tiempo, la vacante que lleva más, mayor tiempo en la sala primera, lleva ya, ya cumplió en abril, han pasado dos años. Correcto. De nombramiento.
2: Y ahora, ¿se después de la reelección de don Rodrigo Arias, Liberación Nacional, a los In, pocos minutos después de haberse reelecto don Rodrigo,
1: su jefe de fracción,
2: prácticamente sí, su jefe de fracción, Oscar Izquierdo Sandí, anunció que el partido va a revisar su postura respecto al proyecto de Jornadas Extraordinarias 43
1: Claro, es que, a ver, paréntesis, recordemos que después de la elección... Aunque eh, lo han negado. Eh, después de la elección del 1 de mayo, eh, los, las jefaturas de fracción tienen un espacio para dar un discurso. Correcto. El día estuvo tan ágil, digamos, todo fue todo, todo salió tan, tan programado que lo dieron seguido sin, sin ni siquiera receso de almuerzo. O sea, se fueron corridos... Eh, y entonces, inmediatamente después de la elección, habló Nóscar no sé Izquierdo como no jefe de, 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 de la bancada liberacionista y lo que dice es, vamos a poner esto en pausa. Porque sí. hay que pensar muchas cosas todavía. Eh, ah, hay bueno.
2: que sí. La vía rápida de ese proyecto se dio con el apoyo de 17 a 19 diputados de liberación. Eh, votaron en contra don José Francisco Nicolás y doña Inora Barquero y doña Montserrat Ruiz estuvo ausente. Eh, otra vez de nuevo, coincidencias interesantes. Eh, pero, eh, a ver, desde que Liberación le dio los votos a esa vía rápida, pues ha obtenido duras críticas, digamos, en, en redes sociales y a distintos sectores, y aunque don Rodrigo Arias ha negado que los votos a favor de su reelección por parte del oficialismo fueran producto de un acuerdo para darle la, los votos de Liberación a las jornadas 4-3, eh, a la vía, ya, rápida, a la vía ¿no? rápida, sí, a la vía rápida, eh, pues aunque él lo, lo ha negado, pues... D. la
1: realidad dice lo contrario sí, o sea, los hechos los hechos son cosa. los hechos Correct. los hechos son los hechos y los hechos indican que no importa lo, lo que, que, que digan, pasó. las cosas son al revés
2: correcto, eh, pero bueno eso entonces vamos a ver qué posición va a tomar eh, Liberación Nacional al respecto con, una vez que este proyecto pues ya empiece su trámite este lunes que de hecho el plenario empieza a las 9 y 15 de la mañana eh, con la presentación, con la apertura de la presentación de mociones de fondo, eh, las cuales se van a recibir para ese proyecto de jornadas extraordinarias hasta el miércoles 10. Luego de ese tiempo ya no se pueden presentar más mociones y entonces el conocimiento de las mociones de este proyecto inicia el jueves de esta semana. ¿Verdad? Correcto. El, entonces habrá, de, dependiendo de cuántas mociones nuevas se le presenten, eh, así dependerá de cuánto tiempo, digamos, va a tomarse la asamblea en en tramitarlo en el plenario, aunque ya es un plazo fijo en el que solo es, durante 14 sesiones de plenario es que va a haber discusión por el fondo
1: de esas Según, según dijo Jonathan, en, en sus redes sociales cada vez se le suman más personas más eh
2: más, más diputados en contra más sí.
1: opositores tanto fuera como dentro del congreso al proyecto de jornadas sí. y es que el proyecto de jornadas está
2: en una situación digamos precaria porque el proyecto ya está digamos el estado del proyecto, el texto sobre el cual se va a trabajar es el texto dictaminado por mayoría por la anterior asamblea legislativa, esto creo que lo habíamos explicado en el podcast pasado entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es? se está trabajando sobre un texto que está sumamente viejo porque el gobierno y los, y los sectores y los diputados habían trabajado una propuesta de texto sustitutivo que se iba a presentar, digamos, en, en los plazos habilitados para ello. Sin embargo, que, que tiene que presentarse, sin embargo, en la construcción de ese texto pues se vio truncada porque cuando los diputados acordaron una reducción en la cantidad de horas semanales que van a tener las personas que, con jornada 43 3 luego salió Pilar Cisneros diciendo no, el sector privado dice que así no entonces no, vamos a echar para atrás con esa reducción, vamos a echar para atrás con el hecho de que se reconozca el pago para el cuidado de los menores de edad etcétera, etcétera, entonces pues ahí las, las negociaciones se cayeron y entonces no hay un texto sustitutivo formalmente presentado sobre el cual trabajar y sobre el cual decir, bueno, sí, esto es lo que hay que cambiar entonces me parece que me parece que el vamos a ver van a tener que tomarse un tiempo, van a tener que volver a sentarse en las mesas de negociación para ver qué cambios se le hacen, porque ya dejarlo a la merced de las 57 diputaciones, qué cambios se le van a hacer, pues puede generar un Frankenstein de texto que después nadie quiera apoyar y por ende que el proyecto sea rechazado.
1: Correcto, pero bueno, eso pasará, empezará a pasar la próxima semana. Ahora, después del 1 de mayo, se vino el discurso del presidente, que recordamos desde, desde la época de Laura Chinchilla se tuvo que reformar para que ya el discurso no se diera el mismo primero de mayo y sino que pasara a ser el, el día hábil siguiente. Correcto. Que en este caso fue el 2 de mayo. El presidente llegó a dar un discurso, a ver cómo lo podríamos calificar. Lamentable. No, a ver, él no le estaba hablando a la gente que estaba ahí sentada. Esto es lo, lo primero que hay que tener claro. Incluso usó recursos audiovisuales eh, que no es usual en este tipo de participaciones. Eh, Correcto. Lo, lo usual es, era eso, era, digamos, que el, el, la presidencia llegara a dar un discurso, se presenta un informe por escrito aparte, digamos, pero eso es, hay que cumplir con, con ese requisito. Pero es nada más el, el presidente dando el discurso. En este caso había pantallas puestas para las personas y en la transmisión en, en vivo se estaban pasando los videos y la información que el presidente iba diciendo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Si yo tuviera que resumir, el mensaje principal del, del, del discurso que da el presidente es... Yo soy muy popular y ustedes no. Eso fue lo, es. que llegó, lo que llegó y con a decirles. El, y, con,
2: y así fue como arrancó su discurso.
1: Correcto. Y eso fue lo que llegó a decirles a las y los diputados y diputadas. Eh y porque incluso les puso la gráfica de la encuesta del CIEP donde les recuerda que la asamblea y los partidos políticos son los peores valorados lo cual es, un, es cierto, digamos
2: lo cual es cierto, pero lo eso ha sido sí, es el comportamiento pues, histórico de esas, eso, la, de la valoración de sí, esas instituciones
1: sí, pero bueno, el, el problema es el énfasis que le pone en soy popular entonces debería poder hacer lo que quiera
2: y así es lamentable, y no solo lo dijo en su informe verbal, digamos en el discurso verbal, sino que en el informe escrito de 131 130 y pico de páginas eh, que es el informe formal que se presenta ante la asamblea el informe completo pues en la sección de conclusiones él abiertamente dice que que el mayor logro de la administración en su primer año ha sido la popularidad el apoyo popular que tiene correcto entonces yo creo que eso deja yo creo que eso es la, es la mejor conclusión de lo que ha sido este primer año de gobierno no hay un logro tangible relevante, eh, tan así que el presidente dice, bueno, el mayor logro es que las encuestas dicen que la gente me apoya.
1: Y a ver, y cuando menciona logros empieza con datos que son, están sacados de contexto o, o, o presentados eh digamos, fuera de contexto o, o manipulados, digamos, o ni siquiera son logros propios, porque, por ejemplo, habla de la riqueza tunera, que es un proyecto del, del frente amplio, que él, lo único que hizo fue ponerle la firma y no vetarlo, digamos. Eso, okay. Ese fue todo su aporte. Eh, habla de los datos de la economía, y entonces sí que da mal el dato, por ejemplo, dice, sí, la tasa de desempleo ha caído, y dice, hemos creado X, no recuerdo cuántos dijo, creo que dijo como 200 empleos nuevos al día, lo cual es un dato falso porque la realidad es que hay menos personas con empleo en este momento que hace un año, eh, a pesar de que la tasa de desempleo es más baja y esto tiene que ver con personas saliendo de la fuerza de trabajo, pues están eh, lo que se llaman desin des desmotivados porque después de un tiempo de estar buscando trabajo y no conseguirlo, dejan de buscar trabajo, entonces salen oficialmente de la tasa de desempleo, aunque su condición no haya mejorado significativamente ni que, si ni que sea que tengan empleo. Habla, por ejemplo, del tema de la inflación y claro, hace, en agosto del año pasado, cuando la inflación llegó al 12%, él decía, es que hay factores externos del, del mercado internacional que están influyendo en, en, en la inflación que tenemos ahora, pero claro, ahora que en marzo la inflación es 4, se lo, se lo arroja como un logro propio, digamos, como si no fueran también gracias a factores externos que la inflación se está conteniendo en, en gran parte. Correcto. En, ¿Qué más? Lo del precio
2: del arroz que usa el, aplicación, el aplicativo del Ministerio de Economía. Usa,
1: usa un dato completamente, digamos, estadísticamente irrelevante para decir que el precio del arroz ha bajado. En lugar de usar el precio promedio, digamos, que es como un punto de referencia, que digamos uno puede discutir si los precios promedios son la mejor forma de eh, medir este tipo de, de cosas para toda la sociedad, pero bueno, pero claramente más allá veces, de eso, él lo que ah, usa es el precio más bajo disponible en algún lugar, en algún, en un único establecimiento del exacto. país, y en base a eso, decir, el precio ha caído en 30%.
2: Sí, o sea, o bajo esa lógica, lo que le estás diciendo es a alguien que ven en Guanacaste, es, anda a este súper en Pérez de León para que encontres el arroz un 30% más barato. Sí, pero el costo de desplazamiento, ¿cuánto representa? O sea, al final te sale más caro, digamos. no tiene Correcto, ign
1: ignorando al INEC, que ha dicho que el precio no ha bajado. No ha bajado. A ver, el que precio... en, un en un supermercado de los cuales monitoreas el precio estuviera bajo en el momento en que lo monitoreaste, no significa que la realidad se haya cambiado, pero es que el presidente vive en una realidad alterna. Sí, eh, es. O eso parece. Por lo en Rodrigo Landia, dijo un diputado. En Rodrigo Landia. <risa> Rodrigo Landia, <risa> dijo un
2: diputado de Liberación, Fantasyland dijo Gloria Navas.
1: En, el, el señor vive en Monterán donde el, el precio del arroz no importa eso es, es vea, tan desubicado, es
2: eso. tan desubicado está este señor de la realidad nacional que ni siquiera sabía que hay una marca de arroz nacional que se llama Luisiana,
1: sí, correcto pero o sea, eso, eso a ese, puede, a puede a ese en nivel en la conferencia de prensa de sí, días. sí, pero a, pero a ese nivel, digamos correcto, pero bueno, aprovecha ah, más allá de lo... con eso del
2: arroz la inflación, el empleo que otros indicadores, digamos, como que eh, sobreexaltó o que nada que ver.
1: Correcto. Más allá de eso, aprovechó, digamos, volvió a esta discusión de, o esta discusión, no, a este discurso que se tiene de que él está luchando para sacar a, a los picos, uh -huh. los ticos con corona, las, uh -huh. las élites que, uh -huh. que han abusado del, del, de los recursos del Estado, es como dice. Ajá. Uh -huh. Lo cual eh, a ver, eh, mencionó tú. como logros
2: en salud, la, la eliminación de la vacuna obligatoria y las mascarillas, wow.
1: Correcto, y pues a su audiencia eso es un logro. Él, él sabe, a ver, de nuevo, él no, su discurso no era para el, el Congreso, su discurso era para su, su, su público meta, digamos, su gradería. Y por eso tenía. Tuvo un, un, un momento bizarro, es que pone un video de un señor a, hablando bien del presidente, y es como, o sea, es, es, realmente estás. Eh, disociado del, de tu puesto y de, y de lo que te toca hacer como presidente. O sea, parecía, no parecía, más, parecía
2: más una cadena nacional de los domingos.
1: Correcto, correcto. Sí, porque a eso, es a, a eso es a lo que va dirigido, si bien, a ver, sabemos que la mayoría de la gente no ve eh, el discurso, lo que estoy sí seguro que además, sí, desde que... Recortar desde que, estos clips de, estas, de estos sí. videos con, con ayudas audiovisuales y demás y, y circularlo en redes sociales porque hacia ahí es hacia donde está su... Sobre, sobre crucitas por ejemplo.
2: Sobre Cruzitos, por ejemplo, pasó un video diciendo donde sí, ay, sí, es el primer presidente que llega a el el la Sí, pero el logro, ¿de qué sirve?
1: El, exacto, el, logro ¿de qué sirve? Fue el primer presidente en que fue, pero y, el problema sigue estando y no hemos resuelto nada. Así es. Eh, bueno, con lo del pleito de élites, ahorita que hablamos de Cinde, me voy a referir. Pero siguiendo. Eh. Aprovechó la... la estufa, o sea, La controversial decisión de romper el, el, relaciones con la Fundación Omar Dengo por el programa de, de, de educación en, en informática. Aprovechó el discurso para hacer un... O sea, ni siquiera, ni siquiera omitió el tema, sino que fue como un double down. Es como... Pues sí, lo hacemos y porque le hemos dado mucha plata y no se ven los resultados. Uh -huh. eh, y también, digamos, ahí Arias lo ubicó inmediatamente.
2: Sí, porque cual... eh, recordemos que, eh, para la gente que no sabe, después del discurso, en, en, la del primer, en la sesión del 2 de mayo, en la que el presidente da su discurso, su informe de reunición de cuentas, ningún diputado tiene permiso de hacer uso de la palabra, salvo el presidente, y es para dar una respuesta institucional al discurso del presidente de la República. Correcto. Entonces, eh, entonces en, en, la en su respuesta, Arias choca pues con, con Chávez y le dice, no, a ver, la la
1: los datos acumulados uh -huh. nos engañan porque el presupuesto de esa fundación es el 1% del presupuesto del MEP y eso usted y yo lo sabemos. Y la sí. cara de Chávez en es porque además lo estaban tomando justo en el momento en que Arias estaba diciendo eso. La buenísimo cara el, con, el, buenísimo el, el, el
2: controlista de la sala de, la sala el de cámaras. Que estaba ahí
1: un genio, un genio. Pero bueno, <risa> pero bueno, y Arias no... A ver, porque nosotros teníamos el discurso de Arias, lo, lo pasaron antes de que, de que lo diera, lo cual no hizo el presidente... Eh, según dicen, para, para ver si los diputados le ponían atención en lugar de estar preparándose para reaccionar en redes. Pero bueno, eh, el de Arias sí lo teníamos y esa parte del presupuesto del, de la FOD no estaba incluida. El Arias sí tenía una parte que iba a hablar de, de pedirle al presidente de reconsiderar ese tema, pero no tenía esa parte del dato del presupuesto y se lo metió sobre la marcha ante, ante lo que dijo el presidente. Correcto. Eh, lo otro que se puede descartar es el presidente no incluyó las reformas constitucionales que estaban en trámite, o sea, que ya llegaron al punto en que necesitaban ser incluidas para continuar su trámite eh, ordin ordinario, no, pero su trámite legislativo, eh, que eran las la reformas al derecho
2: Ah no a ver si deporte. las incluyó, si las incluyó, pero para manifestar que está en contra de ellas.
1: Sí, lo, pero ¿cuáles eran? ¿Acceso a la, eh, de la el, tecnología? Depo,
2: deporte y recreación, por un lado, que es el, el expediente 21.630. Y la otra es el derecho de, el derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones, a las eso. tecnologías de la información y a las comunicaciones,
1: TICS, en eso, todo el territorio eso. nacional,
2: que es el expediente 22.617.
1: es como todo con este gobierno dijo, no hay plata, entonces mejor no. Ajá. Eh,
2: en todo caso, la objeción del presidente no es vinculante para la Asamblea. quien ahora tiene que ahora, votar pero, la reforma yo, constitucional en tres ocasiones? Eso era mi duda, es Lucho.
1: Lucho uh -huh. a ver, recordémosle a las, a las personas. Las reformas constitucionales llevan un proceso especial que requieren uh -huh. dos Cinco votaciones en primera legislatura. En un año legislativo, correcto. Que se incluyan en el discurso presidencial. Correcto. Y tres, tres posterior. Ahora, correcto. por el hecho de que lo incluyera aunque se posicionara en contra, puede continuar el trámite.
2: Sí, es que resulta y acontece que no es opcional que el presidente lo incluya en el mensaje. Es una obligación de él incluirlo en el informe y decir si está a favor o si tiene observaciones al respecto.
1: O sea, pero aún
2: así, eso es un trámite es un trámite formal. Okay. Pero es obligatorio, digamos, tiene que hacerlo no puede ¿Hay no veto sobre
1: reformas constitucionales?
2: no no existe el veto porque no existe,
1: pues
2: porque pues y esto no, no, y esto, esto sí porque esto lo busqué y esto lo busqué además eh, porque decir sí, o sea vi cuando leí el informe vi que traía objeciones a esto yo digo, pues, y ahora qué pasa pero resulta que no no existe el veto porque la asamblea legislativa actúa como constituyente derivado hay que ah. recordemos que es la diferencia entre el constituyente originario, que es el, los, los diputados constituyentes, que redactaron la versión original de la Constitución del 49, y están los constituyentes eh, derivados.
1: Eh, derivados, que son es los diputados la, la
2: de cada cuatro años, correcto. Uh -huh. Entonces, no, el presidente de la República no tiene poder de veto, así como, por ejemplo, no puede vetar la... No, ni siquiera se le manda a firmar, no, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que haga la Asamblea Legislativa, no ah, puede vetarla, okay. ni siquiera él tiene que firmarla como ley. Nada más le dice, nada más la Asamblea le dice, publíquela así, así es el proceso, digamos. Porque es, el, es la Asamblea actuando, actuando como constituyente, es, yeah, okay, es, es por ese claro. entonces no tiene poder de veto.
1: Ok, entonces continuarán estas reformas constitucionales, habrá que ver si, si el, la Lo que necesita es reunir los 38 votos. Exacto, si la objeción del presidente le quita apoyo porque requieren 38 votos. Los que pueden Correcto. perder es del oficialismo, que son 10.
2: Más, pero, de, si los, más los en, la, pueden... en la de en la de conectividad, el único diputado que votó en contra, además del, oficio, perdón, del oficialismo, fue eh, Carlos Felipe García de la Unidad,
1: Ahora este quién también Felipe... alegó
2: motivos presupuestarios.
1: Claro. Estos ambos proyectos ya pasaron por la sala,
2: ¿no? Correcto. Y además, en todo caso, son dos derechos que ya la sala constitucional en su jurisprudencia ha reconocido. Okay. Eh, entonces, por ejemplo, y además hay otros que inclusive tienen eh, respaldo en convenios internacionales. Por ejemplo, el de deporte y la recreación tiene respaldo en... Eh, a ver el sí en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad la Convención sobre la eliminación de todas formas de la discriminación contra la mujer la Convención sobre los derechos del niño y la Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes mientras que el derecho al internet digamos digámoslo así está reconocido por la Sala Constitucional como derecho constitucional o como derecho fundamental desde eh, jurisprudencia del año 2010 reiterada hasta en el año 2020. Entonces, digamos lo que la Asamblea está haciendo. Además de que en el 2011, valga decir, y esto lo mencionó la sala, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano. Entonces, por, por nuestra estructura de que eh, los convenios internacionales tienen rango superior a la Constitución cuando amplían, cuando reconocen o amplían derechos pues, consagrados en lo interno, pues esos derechos ya están consagrados, digamos. Pero la Asamblea lo que quiere es dejarlos pues, plasmados en la Constitución. Eh, porque la jurisprudencia es variable, ¿verdad? Entonces no podemos dejar la merced de que cada cuatro, cada ocho años, perdón, si algún magistrado entra, sale, pues cambien, cambien de criterio.
1: Correcto, pero bueno, eh, ¿qué más? El presidente incluyó una serie de peticiones. 48, eh, de hecho. De proyectos. Mentira. No, 18, Perdón. 18. <ríe> en el
2: informe pidió 18 pidió en 18
1: discurso. en la primera convocatoria que se hizo incluyó 48, 48 proyectos a ver, la gran mayoría de proyectos son los suyos propios, si no me equivoco había 23 proyectos dentro de la convocatoria y de los 18 que menciona me parece que la mayoría son de ellos, incluyen todos los, los que han presentado para reformar distintas instituciones eh, la de órganos desconcentrados, la del MOP, la del Ministerio de Ambiente, la del Ministerio de Agricultura. La del Ministerio de Vivienda. La del IMAS, eh, uh -huh. la de creación del Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda. Y digamos, todos que tienen muy malas. Eh, muy malos criterios. Muy malas reacciones, empezando por ahí, y muy malas aceptaciones de la Asamblea. También está el proyecto para regular el fondo del FES. Eh, que probablemente es inconstitucional eh, y los proyectos de seguridad, los cinco proyectos que presentó Fíjate, el proyecto,
2: el proyecto del FES está tan mal que el criterio uh -huh. de servicios técnicos ni siquiera es este, este proyecto es inconstitucional criterio, servicios técnicos lo que dijo en el criterio sobre ese proyecto es eso está tan mal redactado que está creando un fondo de financiamiento de las universidades adicional Correcto. al FES Ajá. así de mal redactado está Sí. Para que se hagan una idea.
1: Pero bueno, esas fueron las peticiones. Ahora pasemos. ¿Qué más podemos decir del discurso del presidente? Sí, sí, no, no, pues no estás... ahí. sí dejémoslo, dejémoslo ahí para
2: ahí. pasar a las reacciones de... Las reacciones.
1: De... Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Un gran paréntesis. Porque uh -huh. en lo que el presidente está con su discurso, ¿es, es el mismo día o es al día siguiente? Fue el, fue el miércoles, me ¿no? parece que el día siguiente, antes de que la asamblea, sí, fue el día siguiente, antes de que la asamblea la empiecen las reacciones, que la asamblea tiene que dedicar dos sesiones de cuatro horas a analizar el discurso presidencial. Son dos sesiones, cuatro horas, ¿verdad? O tres horas. Correcto, correcto, cuatro. No eh, se puede levantar
2: antes de las siete de la noche.
1: Correcto, entonces, para, antes de que empiecen ese proceso, sale la noticia de que el gobierno va a romper relaciones eh, o pidió iniciar el rompió. proceso inició el proceso para finalizar unilateralmente el convenio que tiene con cinde que aquí para quienes no lo conocen cinde es la coalición eh, de iniciativas para el desarrollo y atracción de inversión extranjera básicamente correcto muy bien eh, básicamente y esto es un tema de contexto el Comex que es el Ministerio de Comercio, de comercio exterior, exterior? Que es un ministerio relativamente nuevo. Recordemos que esto se creó en el gobierno de Figueres, si no me equivoco, finalizando el gobierno de Figueres, o sea, estamos hablando del 98. Uh -huh. Tiene dos brazos operativos que son público-privados. Son organizaciones de carácter privado, pero que tienen participación o financiamiento desde el sector público. Por un lado está ProComer, que es la promotora de comercio exterior, que se encarga de la colocación, digamos, ayudar en teoría a colocar productos costarricenses en el extranjero. Y esta Como Cinde, su nombre lo
2: dice, se encarga de las exportaciones. Correcto.
1: Y está CINDE, que es eh, esta organización privada que lo que hace es el, el, lo contrario, Atracción digamos, de empresas atraer, a zonas francas. Es, atraer inversión extranjera directa. Solo zonas francas o esa atracción. Yo creo que se han enfocado en zonas francas porque es más fácil. Porque gente es más es más fácil.
2: Claro, sí. Vea todos los beneficios que tiene. Que esa, tiene es más franca. fácil decir
1: como venga zona franca porque no paguen puestos de renta por x cantidad de años. No, no, no. Eso
2: fue eso fue muy reduccionista y francamente dale la razón al gobierno en sus motivos para romper con Cinde. Pero, eh, pero no, no. Eh, también hay eh, Cinde Ahora, también ha traído empresas a. Eh, regiones del país que no tienen zona franca, pero que, por ejemplo, resultan atractivas eh, para, 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 las digamos, sí, para, para invertir, porque, porque, por ejemplo, en Guanacaste, porque tienen cerca, el, el, por ejemplo, el, el aeropuerto Daniel Oduera, claro. cosas por ese estilo.
1: Bueno, en Guanacaste ya hay zonas francas también. Pero sí. bueno, eh, más allá de eso, el, el punto es Sindet y Sindet trae una larga historia porque sus... Su origen tiene como 40 años, si no me equivoco. Eh, inicialmente estaba financiada con recursos que sobraban de lo que era la AID, que era la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero bueno, siempre ha, ha estado eh, encargada de atraer inversión. Digamos que era una de esas, de las famosas alianzas público-privadas.
2: Sí, CINDE eh, provee eh, asesoría de inversión. Ayuda en el proceso de instalación, ayuda con los encadenamientos productivos y luego la retención de esa empresa e eh, incentiva que expanda sus operaciones al interno del país.
1: Correcto. Pero entonces, esos, el rompimiento con Cinde y claramente Cinde tiene un gran apoyo desde la derecha de este país, desde Por el sector empresarial. Eh, el rompimiento con Cinde se anuncia antes de que inicie el análisis del discurso presidencial, entonces claramente... Dentro de lo que se dice de, en estos dos días, se habla y se reacciona sobre la decisión del gobierno de romper con CINDE.
2: Yo creo que de hecho hubo diputados que inclusive cambiaron la totalidad de su discurso para enfocarlo en la vecindad. O sea, eso fue un game, hay un, un game changer, digamos, de lo que iban a, a, a pronunciar.
1: Eh, Correcto. A ah, que ya venía, digamos,
2: sumado al tema de lo de la Fundación Gumardengo, ¿verdad? Ya había discursos. Ya la era la niña. segunda
1: vez que esto Correcto. pasa. Este, A ver, ya hoy diferentes medios han dicho que lo, las razones reales del rompimiento con Cinde tienen más que ver con decisiones políticas. El presidente le pidió a la Junta Directiva de Cinde que cambiara la dire, eh, a quien había nombrado en la dirección ejecutiva. Que y ¿Y es doña no, Marianela Urgeyesa no sé quién es, pero bueno. es una
2: funcionaria de larga trayectoria de Intel eh, y al parecer no les gustó porque supuestamente, a ver, eh, los likes del presidente, aunque a él no le gustan, dicen mucho de lo, de lo que él piensa que, que, que es la realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él piensa que eh, doña Marianela está ligada, o que Cinde, como todo, está ligada a, el gobierno, a los gobiernos de los partidos Liberación Nacional. Eh, entonces, por ejemplo, le dio me gusta a una publicación en la que decía, Rodrigo Chávez da bofetada al PLN al eliminar con mm. Claro. Y bueno, El Observador publicó una noticia en la mañana de este viernes, que estamos grabando, en la que revelaba que el presidente de Procomer eh, había sido una de las personas que aspiró a ser el, el, el director general de Cinde, y quien no resultó electo, y Correcto. que Presidencia de la República había citado a Cindy a una reunión en la que le pidió cambiar el proceso técnico, que inclusive estaba siendo llevado por una empresa reclutadora por PwC para, para designarla, a quien iba a ocupar la, la dirección general, pidió cambiarlo para nombrar a alguien de su beneplácito, y pues Cinde, la Junta Directiva de Cinde, no no, no accedió. La Junta Directiva de Cinde, por ejemplo, está integrada por eh, gente que más, más o menos eh, ha tenido puestos importantes en, en empresas ver, o ver, en cámaras empresariales, etcétera, etcétera. Está inclusive, por ejemplo, Doña Diala Jiménez.
1: Es muy común, y este es el tema, a ver, cuando Rodrigo, y cuando hablamos de que esto es un pleito de élites, eh, y cuando Rodrigo Chávez dice que los hijos con corona está hablando justamente de, de, de esto, porque es, es una práctica común que de, de COMEX, PROCOMER y CINDE, las personas roten, y que quienes están, fueron ministros en COMEX, después pasan a la junta directiva de CINDE, o, o direcciones generales, y demás. o sea, la rotación ahí es, es un grupo selecto, eh, uh -huh. Y si bien, a ver, y esto es muy interesante, o sea, en el tema de las reacciones es muy interesante porque el único partido que no se ha posicionado vehementemente sobre este tema es el Frente Amplio. Que no se ha posicionado del todo. Correcto. El Frente Amplio, en, a ver, el Cinde no recibía recursos del Estado hasta que en 2013 se aprueba esta partida, que es la que ahora se está rompiendo, originalmente me parece. Que, que era más
2: de mil millones de colones. Mil doscientos
1: y... millones anuales, Ajá. ahora son 750. cincuenta. En ese momento el Frente Amplio, con su bancada de diez congresistas, estaba tratando de que no se hiciera esa transferencia a Cinde porque decía que Cinde como empresa privada debería operar bajo sus propios recursos y no con recursos del Estado, que es lo que el discurso que Rodrigo Chávez está asumiendo en este momento. Bueno, la administración actual está asumiendo en este momento. Lo, y a ver, ideológicamente el Frente Amplio nunca ha sido eh, el, el fan número uno de Cinde y de Procomer. Correcto. Eh, por el modelo de desarrollo que, que desde ahí se, se ha fomentado. Entonces es una posición incómoda para ellos porque si bien por el fondo pueden estar de acuerdo en que el presidente le quite eh, los recursos estatales a una empresa privada como Cinde, eh, por las formas y por lo que en realidad está detrás eh, puede ser que no estén de acuerdo, entonces es, es una posición complicada para el Frente Amplio en este El momento. Frente
2: Amplio de hecho dijo que no se va a referir al tema hasta este lunes sí, en la sesión que... de plenario de la tarde y habrá que ver en qué, pues, en qué a,
1: ver, y si yo, a ver, si yo fuera del Frente Amplio o, 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 o estuviera asesorando a la vocería que le, que le corresponda eh, hablar de este tema, me enfocaría por el tema de que estos están convirtiendo un... un un tema institucional en un pleito personal, porque no me dejaron seleccionar a la dirección ejecutiva, entonces te quito el financiamiento. Correcto. Más allá de si ese financiamiento se tiene que no quitar. Porque, a ver, yo, yo entiendo. Hay, hoy en la mañana estuvo el, profe, el académico Rodzai Rosales en hablando claro, hablando de este tema. Y él claramente tiene una, el, una, una posición que sería más cercana a la del Frente Amplio y, y dice como es que, a ver... No se puede negar que aquí hay grupos que se han beneficiado de este, de este, de este modelo de desarrollo. Eh, a ver, y yo comparto en que uno no puede decir necesariamente que SINTE sea absolutamente exitosa en términos generalísimos para el país. Digamos, a ver, ha sido exitosa para algunos grupos específicos que se han beneficiado de eso, pero yo... Como modelo de desarrollo país, no podría decir que nosotros tenemos un modelo de desarrollo exitoso teniendo los niveles de desigualdad, pobreza eh, y desempleo que tenemos actualmente. Pero eso Entonces, no es culpa de Cinde. Eh, a ver, no porque es culpa es que... de Cinde, pero eh, el modelo de desarrollo que se ha propiciado a través de Cinde y ProCommer es el que ha generado ese resultado final, digamos. No, pues
2: no, no, yo en eso sí no concuerdo con vos, porque a ver, Cinde lo que hace, lo que procura es atraer inversión aquí.
1: Claro, claro, pero el tema es sí, el modelo sí, de desarrollo ver. por el que se ha apostado. Sí, sí, pero a es, a ver, es ese que, pero y ese modelo de desarrollo es fallido porque Bye. no ha logrado Sí, pero desigualdad ni la Pero es que en ese caso no es
2: culpa de Cindy, porque a ver, es el si modelo es, de desarrollo escogido. Yo, yo sé, yo sé, pero eso no se le puede achacar a Cindy, o sea, entonces, va, es, o sea, que es, el, es
1: la que implementa ese modelo de desarrollo. No, pero es que Igual a ver que proponer, no, digamos, sí, ellas son las los articuladores.
2: A ver, no, es, es, es ilusorio pensar que de va a lograr atraer una empresa de Europa a una región costera en donde no hay infraestructura vial, en donde no hay acceso a agua potable,
1: en donde el puerto está
2: desarmado, etcétera, etcétera. O sea, es, a ver, es, la, es, lo que, es, lo que, es lo que estoy intentando, el punto que estoy intentando hacer. Es ilusorio pensar que de va a lograr atraer una empresa a una de esas regiones con esas condiciones, porque el Estado sí. ha sido incapaz de desarrollar las condiciones necesarias para que sea atractiva, claro, para que claro, se instale ahí inversión el... extranjera directa, ver, sin estado? de logra traer la inversión a las zonas en las que pues, se presentan esas condiciones. Y ahí no es culpa de ella que, que, que el Estado haya sido incapaz de por años darle a, a las otras zonas donde no están esas condiciones pues, pues la infraestructura necesaria, las condiciones necesarias para que sean
1: atractivas, para que se instalen empresas ahí. Sí, sí, pero el punto es que Cinde es un, una manifestación más de un modelo de desarrollo escogido, donde se ha reducido el tamaño del Estado para que justamente no pueda atender y llevar es, todas esas necesidades a todo el país y ha beneficiado a, a grupos pequeños. Eso es así. Es, es la realidad que vimos y es un, es un modelo fallido porque no ha logrado... Eh, a ver, no podemos decir que Costa Rica sea un país exitoso con los niveles, que el modelo de desarrollo de Costa Rica sea exitoso con los niveles de desigualdad y pobreza que tenemos. No lo es, no lo somos. Eh, a ver, es exitoso para algunos pocos que estamos beneficiados y que hemos tenido más, más suerte. Eh, y para algunas élites que sí han sacado provecho directo de, de estas, eh, de estas eh, alianzas público-privadas. Eso no se puede negar. Es así. Eh, y, y yo entiendo, pero, y por esto es que, que el Don Rodzai habla también mucho del pleito de élites, lo que hay aquí tampoco es que se está buscando, eh, es más, sacarse un clavo con grupos específicos que han excluido otros grupos, que un tema real de fondo del de modelo de desarrollo que, que queremos. Sigue siendo el mismo, nada más queremos cambiar las cabecillas. Eso es todo, porque eso uh -huh. es lo que demuestra el tema de de no me, no me dejaron meter mano en quién va a tomar las decisiones, bueno, entonces les quitamos el, el, el presupuesto. sí Pero bueno, más allá de eso, y más allá de ese tema, las, eh, claramente, las jefaturas de fracción bueno, las jefaturas no, las, los, las y los congresistas reaccionaron fuertemente a esto porque, a ver, les toca... Eh, también sus propios intereses eh, Liberación Nacional el jefe de la bancada de liberacionistas dijo que incluso como, los, que, a como ver, que quiso es, hacer un ligamen a que el es, futuro
2: del proyecto de 4 tres ahora está en riesgo por eso
1: correcto, lo cual es interesante porque ya había dicho que estaba en pausa entonces no sé qué cambió sí. <risa> eh, pero bueno después... pero puede,
2: puede ser que los que estaban a favor de, adentro de liberación pues ahora con esto pasen a estar en contra, porque lo que ellos decían a ver, Cinde fue uno de los principales actores en las negociaciones, en la construcción del texto de consenso que se estaba haciendo. Ahora el gobierno rompe relaciones con CINDE, que era, digamos, el que estaba diciendo, bueno, es que es el, el perfil de, de empresas, y tal vez en esto sí tiene absolutamente la razón May, el perfil de empresas que queremos traer al país, pues necesitan estas y estas condiciones en un proyecto de jornadas 4.3. Entonces el gobierno ahora rompe con CINDE y dice, bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con ese proyecto? Que era CINDE el que nos estaba diciendo que era lo que necesitaban las empresas para venir a Costa Rica.
1: Correcto, ¿verdad? pero bueno, ¿quién más? Eh, ¿quién más todo, todo,
2: lo, todo, de hecho, el único, bueno, el, el Frente Amplio que no ha dicho nada, el oficialismo no ha salido a defender la medida, y en el resto de facciones, pues todas todas han eh, semanario que,
1: Semanario Universidad tituló hasta Fabricio Alvarado. <ríe> hasta Fabricio titular... Alvarado, sí. <ríe> así, hasta Fabricio Alvarado. Así, titular... así de
2: mal, digamos, está esa decisión que tomó, que tomó el, el gobierno. Que es, es gracioso porque en el escrito, en el oficio, en el que le comunican oficial, as, eh, oficialmente a Cindy la rescisión, alegan meramente razones de regla fiscal, meramente razones económicas. Entonces, don claro, Eliezer Feinsack
1: necesita... decía,
2: tan, el, tan mentira es esa, esa razón, que, lo que la partida de 750 millones de colones al mes que le daba Comex a Cindy representa es menos de la subejecución diaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es de 900 y pico de millones de colones
1: al día. Claro, estamos hablando de monstruos distintos, digamos. Sí, pero... pero... De nuevo, igual que con la FOD, digamos, que el presupuesto uh -huh. de la FOD es el 1% del MEP, que era Correcto. lo que señalaba don Rodrigo Arias en, al hablar del tema. Pero bueno, de, Lucho dice que la reacción de, de don Eliezer fue tan significativa bueno, que ayer Eliezer... una nota aparte.
2: Sí, es que no, a ver, eh, no, 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 fue, no fue por el tema de Cinde. Don Eli, tú, hizo un muy buen discurso de respuesta al discurso de rendición de cuentas de Chávez. Primero empezó rescatando el tema de que Costa Rica había caído 15, pu 15 puestos en el índice de libertad de prensa, de reporteros sin fronteras. Eh, criticó que la palabra medio ambiente solo lo hubiese mencionado una vez en el discurso Chávez y solo fue para mencionar que se que firmó la ley de riqueza tunera, que era el Frente Amplio, criticó la, la rescisión del, del, del convenio consciente, señalando pues este tema, que 750 millones de colones son nada comparado con la subjecución histórica de del Ministerio dentro del de Presupuestos
1: Nacionales, MOB. nada, digamos.
2: Correcto. Y calificó el discurso de Chávez como la pieza de oratoria más populista que, que, que presidente alguno haya pronunciado en la Asamblea Legislativa en al menos 40 años
1: ahora yo lo que me pregunto es quién dijo que hace 40 años <risa> para que usar ese punto de referencia digamos pero <risa> creo que era más un, una función retórica sí. que un hecho concreto
2: Criticó que el presidente mencionara lo de la instalación de escáneres pronta cuando se le dio a rex había decreto y cuando él dice raxa no tiene la mayor experiencia en no, escáneres de inspección en lo que sí tiene experiencia es en fracasar en absolutamente todos los proyectos que los distintos gobiernos le han dado eh, menciona más el, el rendimiento positivo del, de los indicadores fiscales cuando son un producto de la, del plan fiscal de la anterior asamblea y de la regla fiscal que él dice, el ministro de Hacienda quiere dinamitar con el expediente 23.330 a pesar de las recomendaciones del Fondo Monetario criticó que él exaltara los, los números positivos digamos números negros del ICE el año pasado, cuando dice el 60% de eso responde a la caída abrupta del tipo de cambio y por ende es al hacer la conversión a cuánto representa esa deuda contraída en dólares criticó el tema de la ola de criminalidad, criticó que el, que el presidente eh, pues inicialmente dijera que no había ninguna crisis y luego habla de 750 nuevos policías que no van a estar sino hasta el otro año eh, y en síntesis dice, usted hablaba de un despertar, señor presidente. Lo que hemos visto es más bien un retroceso. Correcto. Eh, y, 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 y tiró una frase muy buena por la insistencia de Chávez de hablar de su popularidad. Es, no hay cantidad de retórica que convenza a un estómago hambriento o a un padre de familia desesperado por la falta de trabajo de que las cosas marchen bien. Pues sí, entonces, eh, don, sí, Don Geldi me parece que se echó un muy buen discurso. De,
1: de, en... Dice Lucho que es nuestro diputado de la semana. Y por eso sí,
2: es el, es el diputado de la semana. Ya era hora de ver a, a Don Geldiéser haciendo el papel de oposición no, que a tiene. A ver
1: si se despierta y, sí. y se sale. Claro, pero es que, es que man, son, son tan insoportables que claro, cuando les tocan sus intereses y sus grupitos, es cuando se enojan. Pero claro, cuando le han ido dando a todos los demás, se han quedado callados. Sí,
2: Ahora que se,
1: con, que se meten con Cinde, que es lo, a los... A quien, sienten más cercano, ahí sí, ahí sí se asustan. Pero oye, esto viene sistemáticamente sucediendo en todas las instituciones del Estado. La Aquí. Junta Directiva de la Caja, la Junta Directiva de la IA, la Junta Directiva del ICE. Eh, a ver, esto no es el, el primer eh, golpe de Estado que le da Chávez a una institución. Sí, así es. O bueno, que le intentó dar a esta institución y que como no le salió eh, y le quita la plata. Pues le quita el, el financiamiento. Y a, y a ver, Sinde sí está en una posición incómoda. ¿Qué va a hacer? Se quedan sin el 75% de su presupuesto, eh, la asamblea podría meter la partida, pero el, el ejecutivo tiene la prerrogativa la de, de ejecutarla o no. Así es. Eh, entonces no hay una salida sencilla para esto. Así es. Y de nuevo, en este pleito de élites nos vamos a ir todos en la tirada. Pero bueno, eso soy yo, disvariando. Sí. Bueno,
2: eh, yo también, eh, Don Eli, se echó también un muy buen discurso de, de jefe fracción, pero de esa y también hicimos una nota aparte sí, para, que la, para que la puedan, para que la puedan eh, leer. Otra que hizo un discurso muy bueno fue Doña Sofía Guillén, quien digo que nos encontramos en una de las páginas más agresivas de la agenda neoliberal, precisamente por esa intención de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra, la venta de instituciones públicas, eh, la suspensión de pagos a la caja, del Seguro Social, el desfinanciamiento de la educación pública, el presupuesto del MEP va a ser el más bajo en 15 años.
1: Eh, ya le metieron un extraordinario para... Y ya metieron un... Exa, del, del seguridad
2: exacto. Entonces, doña Sofía, doña Sofía Guillén también se ha hecho un muy buen discurso como jefa de fracción y también se ha hecho un muy buen discurso en crítica al discurso del presidente. Le decía, o, o, o... Usted se supone que es economista porque doña Sofía Guillén es economista y le decía usted es un o es un mal economista, o está mintiéndole deliberadamente a, a la gente, porque bueno, igual les agregó todos los indicadores fiscales que Chávez señaló como logros y se los destrozó en, en, en cuestión de 10 minutos.
1: Algo muy importante que señaló eh, Doña Sofía en su discurso fue el tema de, de la incongruencia del presidente en materia de ovación y ilusión, porque uh -huh. ella dice, a usted a nosotros nos prometió que en abril íbamos a tener un proyecto eh, para el tema de, de la evasión y la ilusión y, y atender esa problemática y aquí estamos esperando y no lo han presentado. Así es. Y le recordó que cuando él era ministro de Hacienda señaló ese como uno de sus puntos prioritarios y en un año como presidente no han hecho absolutamente nada al respecto más que eh, elevar los casos, eh, algunos casos mediáticos eh, que parecen más intereses personales que verdaderas... Eh, causas que fructificarán en los juzgados, pero bueno Sí, eso fue respecto,
2: más bueno, bueno, a ver pasemos por, por partidos, Liberación Nacional criticó ausencia, ausencia de mención en temas indígenas a pesar de que Chávez como un acto de gesto populista pues, pues también invitó a los primeros indígenas a asumir a una toma de posesión eh, el tema de la Fundación Omar Dengo eh, las promesas incumplidas del presidente en campaña, eh, las platas que la Asamblea Legislativa ha aprobado pero que el gobierno no ha girado, eh, el abandono de limón, zonas costeras, que fueron las que más bien lo llevaron a él hacia el poder, el PUSC criticó el abandono y la afectación hacia los pequeños productores, María Marta Carballo, criticó la incertidumbre, incertidumbre que hay con el tema de la suspensión de obras de salud en la provincia de Limón, la paralización o el atraso en la Ruta 32. Eh, Vanessa de Epol pues, le criticó el tema del costo de la vida, del precio del arroz. José Pablo, si baja de Nueva República, le, le dijo que tenía serias dudas sobre el rumbo que lleva el barco de la administración, criticó los problemas de infraestructura educativa, eh, ¿Qué más? Gloria Navas, pues ya como habíamos dicho ahora, digo que el presidente escribió un país como si fuera fantasyland en Disney, eh, elogió la respuesta de don Rodrigo Arias por la ruptura con la Fundación Omar Dengo, don Fabricio Alvarado eh, criticó, por ejemplo, la, el que el gobierno desechara el borrador de reforma de la norma técnica sobre aborto terapéutico, que el gobierno no haya cumplido con su, pro, perdón, con su promesa a los pastores evangélicos al respecto. Eh, ya hablamos de Frente Amplio, ya hablamos de Liberal Progresista, así que esos son los que podemos mencionar para no hacerlo más extenso. ¿Y eh, qué nos queda, May? Y vamos eh, para la hora del programa.
1: Ya para ir finalizando, ya vamos a hablar de, a ver, el presidente no solo tomó, o el ejecutivo no solo tomó malas decisiones eh, esta semana, sino que además tuvo... Comentarios inafor eh, desafortunados, infortunados, infortunados. muchas gracias. Eh, en una entrevista a un medio internacional dijo que, él dijo el presidente que van a hacer todo lo posible para evitar un estado de excepción, lo cual claramente... Eh, le para uno los pelos. No solo le para uno los pelos, generó la reacción inmediata de toda la Asamblea Legislativa, eh, pero bueno, más allá de lo que dijo y lo inoportuno, inapropiado de lo dicho por el presidente, más allá de las reacciones desde el Congreso, aprovechemos la oportunidad para repasar. Primero, ¿qué es un estado de excepción en nuestro país? Y segundo, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir en estos casos? Porque contrario a otros países, aquí no es por, por decretazo que se puede declarar un estado de excepción.
2: Correcto.
1: Eh, aquí Así primero, hay uh -huh. el estado de excepción... A ver lo que se entiende como esta excepción es la irru... no, la no, suspensión la, de derechos la, y garantías es, la suspensión temporal de derechos y garantías que de hecho la parte énfasis en temporal porque es por no 30 puede días. ser por más de 30 días naturales uh -huh. consecutivos uh -huh. y el ejecutivo lo puede pedir a la asamblea legislativa, tiene que
2: pedirlo
1: tiene que pedirlo a la asamblea legislativa pero digo es que también la asamblea lo puede hacer por mutuo propio también, sí, en teoría y solo puede ser a los artículos específicos que la Constitución dice que pueden ser suspendidos.
2: Correcto, es que, que son, son específicamente que libertad de tránsito, Ajá. inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, intimidad, derecho a la intimidad, derecho a la reunión pacífica, el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, eh, la libertad de expresión y prensa, ojo ahí, el derecho a no ser, y el derecho a no ser detenido o aprendido sin previa orden judicial. Eh, entonces, digamos, prácticamente que los diputados que reaccionaron a esta entrevista del mandatario lo que hicieron fue recordarles como esto no es decisión suya, señor, es de la Asamblea Legislativa. Correcto. Es cierto, solo que si la Asamblea Legislativa está en, decreto, en, de, en receso, en vacaciones declaradas por ella, el ejecutivo puede hacer la suspensión de derechos y garantías, pero eso genera una automática convocatoria a la asamblea a que sesione dentro de las 48 horas siguientes y vote si ratifica o no la suspensión de sus derechos y garantías.
1: Correcto. Ahora, esto era en los tiempos en que las extraordinarias no eran permanentes. Correcto. Y las familias, sí, en, en sesiones extraordinarias solo iba cuando había que ir necesariamente, entonces había periodos uh -huh. más prolongados de ausencias. Correcto. Lo otro importante señalar aquí es que, a ver, es, el, es todos estos artículos, todos estos, lo que buscan, o digamos la lógica detrás de, tener, de que el Ejecutivo y la Asamblea tengan la posibilidad de hacer esto y que esté limitado a 30 días, es porque lo que se está intentando, o sea, la, la razón por la cual existen es para evitar golpes de Estado. Eso es. Que, eh,
2: alzamientos es, populares.
1: Exacto. Eh, esa es eh, la función. Y es, y es, y es además, y digamos, sí, que tienen. No, no y no eso es,
2: y y so, sí. O preparar la defensa nacional ante una invasión extranjera. O sea, bueno, necesitamos toque de queda mientras mientras repelemos a los invasores. Es para ese tipo de cosas. Para no, tipo no, de... no para afrontar, no para reconocer que el Estado ha fracasado en, eh, en afrontar el tema de la criminalidad con las vías ordinarias.
1: Correcto. Ahora, y además, porque aquí ya en redes andan diciendo que Carlos Alvarado lo hizo por, por vía decreto. Ay, qué la restricción vehicular no fue una, un, no fue una medida eh, de... No fue una suspensión de derechos y garantías. Correcto. Porque el tránsito en vehículos no es un derecho garantizado por la Constitución. Usted podía seguir caminando a cualquier lugar que quisiera o ir en bicicleta. Así es. Eh, lo único que se suspendió fue la circulación de vehículos en ciertos horarios, porque ni siquiera fue me,
2: me, me da risa que lo comparen. Es como, como si Chávez, digamos, fuera, al, fuera a hacer eso, digamos. Además, la restricción vehicular por la pandemia tiene asidero en la ley... Del, eh, en la ley de tránsito y en la ley general de salud. A ver, es que esto, esto lo discutió en la sala constitucional n cantidad de veces cuando rechazaba y una vez... La, pero
1: la, bueno, los hay gente que, sí, que, que sigue sintiendo que le, que le coartaron su libertad de tránsito por no dejarlo salir en carro. Pero Qué bueno. pecado. Bueno, esos son los malabares que
2: usan ahora los, los fans del presidente para, para justificar las, las grandes ideas que tiene. Correcto. Eh, Sí, malabares, tenido que hacer varios
1: malabares porque a ver, la, a ver no, nadie puede negar que hay buena parte de la derecha metida en este gobierno y los malabares que han tenido que hacer para justificar el, el rompimiento de Sinde también ha sido eh, ha sido interesante verlo en redes sociales algunos mm. como interesante como por no decir
2: lamentable
1: otro que antes defendía de ahora dijo sí, sí que se financien solos sí pero, pero bueno en, eso
2: fue todo, bueno, sí, es lo más importante por esta semana para no extendernos más en este primer episodio de la nueva temporada de Kurul en
1: Llamas. Eh, a estas todas... alturas no sé, ¿no? a estas alturas no tengo todavía la nueva introducción, entonces si aparece la vieja es porque no nos ha llegado a tiempo, si está la nueva esperemos que la disfruten. Eh, sí. Y un, un comentario al margen, y es que por, por culpa de Lucho tuvimos que grabar virtualmente esta semana, entonces si hay algún problema con el audio es responsabilidad completa y absoluta de él, por sí. favor las quejas a ese correo. Luis, arroba. De, sí, de, de
2: por sí, ya recibí en el, 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 el resumen semanal desde mi correo, pero eh, sí. Eh, pero bueno. Muchísimas gracias a todos, cuídense y nos escuchamos en el próximo.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó.